2: ¿Qué tal amigos, ¿cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, por supuesto que desde el domingo están todos los, eh, los medios y, y los periodistas políticos, por lo menos, este, debatiendo, hablando precisamente sobre el debate eh, presidencial eh, que ocurrido en el centro forum de Santiago del Estero, entre los cinco candidatos a presidente de la Nación. No es la excepción, vamos a hablar de este tema. Eh, y de algunas sorpresas también. Eh, algunos comentarios, en eh, algunos comentarios eh, coincido, Massa, Sergio Massa, a pesar de ser el que más compromiso tiene, porque es el que tiene que gobernar y, y, y ser ministro de Economía, y sin embargo, este, soportar y no poder solucionar el tema de la inflación, la sacó bastante barata, digamos, me parece, eh, dio explicaciones bastante atinadas. Este, no sufrió demasiados embates respecto, sí del tema de la inflación y del FMI, pero él lo rozó con las, eh, con las acciones de gobierno, ¿no? con el tema, por supuesto, que sufrió mucho el tema de ganancias, el tema de el, 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 eh, la eliminación del IVA, eh, la devolución del IVA, y, y bueno, y mientras tanto salió mi ley. Miley no, no fue, no estuvo hecho una furia, después vamos a hablar con un especialista que nos dio hace apenas semanas eh, un, un panorama que la verdad que fue bastante interesante lo que dijo y queremos que ahora con el debate lo, lo vuelva a repetir. Eh, 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 salió, no salió furioso, salió muy sólido, ¿eh? salió muy sólido Miley, este, pero puso elementos en los que fue refutado, por ejemplo, en el tema del voucher educativo, fue refutado tanto por Massa como por Patricia Ullrich. Eh, Patricia Bullrich, bueno, por fin ahí tuvo una. una la verdadera Ulrich, ¿no? se metió en el tema del voucher universitario, esta, esta, esta especie de beca, esta especie de concesión. Este, que le va a dar, que le quiere dar el Estado a, a cada uno de los padres de la, de la Argentina, si ¿sí? eh, ganara mi ley, para que ellos puedan inscribir a sus hijos en la escuela más cercana. Bueno, toda esta sanata termina, eh, se aplicó en Suecia, fue un fracaso, termina en que después las escuelas... Eh, más cercanas y más poderosas no terminan admitiendo a los hijos de los pobres y este finalmente aumentan eh, eh, su, su, sus tarifas y finalmente los eh, hijos de los ricos van a las escuelas que quieren y los hijos de los pobres tienen que terminar en las escuelas del Estado que siempre... Esto es como hablamos, cuando muchas veces lo debatimos porque lo viví en carne propia. El tema de la salud, cuando uno habla de las obras sociales y dice, acá el proyecto revolucionario de Macri era que cualquiera, durante su gobierno, que cualquiera se pudiera atender en cualquier lado y eso es mentira, porque llega un momento que si vos no tenés la cuota, aunque el Estado te dé un subsidio, vas a Swiss Medical y después te aumenta la cuota y después Swiss Medical te deja de, de, de garpe porque Swiss Medical no puede equiparar, este, tiene, por dar dar un ejemplo, ¿no? O vos de, o una prepaga no puede cobrar lo mismo que te cobra un, una obra social y después es selectivo y vos te deja fuera y vos después tenés que volver al hospital y, bueno, y, y nada, y no hay subsidio que valga en ese sentido. Sí, la división de la, de la salud en, en los centros que corresponde y, y el reintegro a la obra social es cada vez que uno se puede atender por la obra social en un hospital. Es sí, decir, y lo que tenés que mejorar es la salud en general. Pero acá fue el, el debate, estuvo eh, circunscripto, debate muy duro, du duro eh, muy esquemático, pero bueno, esquemático porque yo también me pongo en, la, en el lugar de los organizadores, ¿no? Si, que hablaron sobre el tema de eh, educación, el tema económico, que fue el que más importancia le dieron todos, al tema de educación no dieron pelota, ¿eh? en realidad este, eh, respondieron ese tema del voucher e inclusive con este tema del voucher que hablábamos que es injusto para las, para las clases eh, sociales más bajas en lo educativo, hasta Patricia Bull terminó diciéndole a Miley, Piley, eh, esto es injusto, es inaccesible para la gente de los de pobres recursos, aunque Patricia Bullrich no dejó de destacar que los sindicatos mafiosos de los eh, kirchneristas no te dejan desarrollar eh, el, eh, la, la educación en la Argentina, tenía que decirlo, pero digo, este, no, no salió, fue refutado ahí, con Juan Schiaretti, que habló demasiado de Córdoba, expresó el modelo cordobés, él fue gobernador de Córdoba hasta ahora, que es candidato, a presidente de la nación, después lo, se le, eh, recibió eh, bromas en, la, en, las, en las redes sociales, él habló muy tranquilo, fue muy moderado, este, como un hombre grande que se tiene que adaptar a esta nueva metodología. Eh, y, en la, y, y lo bromearon con el tema ese, sin nada más que le hablaba a Córdoba y él dijo, bueno, me alegra que se hayan... Este, este, entusiasmado y ya se hayan reído un poco, lo sacó, quiso sacar por este lado. Y Miriam Breckman, que sí fue muy, muy fiel a su postura ¿no? respecto contra el FMI como la causante de todos los males y que, generado, que generó inflación, y que generó esa inflación rematando toda la situación a partir del de el préstamo que recibió Mauricio Macri, y por supuesto el tema, la, la frutilla que no sé, ahora vamos a ver si a, lo perjudicó o lo benefició a Milley, que fue el reconocimiento el no reconocimiento de los 30.000 desaparecidos de parte de Javier Milley, que generó una reacción, muy se lo veía muy a, des, muy a desgano, a Miriam Bregman respondiéndole cada vez que pudo, y, este, y que generó algunas este, cuestiones también atadas, porque como hay que ser más duro que Milley, Patricia Bullrich no podía admitir eso, entonces no podía ser dura, eh, quería ser dura pero el, el rol protagónico se lo sacó Miley. y finalmente bueno, eh, no terminó hablando de eso, habló de una tragedia Bullrich en la cual este, se vio sometida al país y tuvo que soportar por supuesto que Miley también le dijera que era una montonera, este, había sido una dirigente montonera, lo cual es cierto, pero bueno, después dijo cuando terminó el debate en declaraciones posteriores que eh, eh, Patricia Obrero había puesto bombas en, la, en los jardines de infantes, bueno, ahí empezó todo el show. El show estuvo después del debate, más que en el debate. Eh, y, y bueno, y que generó este tema, este tema de discusión con reacciones de eh, más, más que nada posteriores, porque hubo el Secretario de Derechos Humanos del Gobierno salió a aclarar, lo que era respecto a la situación de los desaparecidos y Bullrich optó por un camino medio intermedio en el, en el sentido de, 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 de decir que fue una tragedia para los dos lados y cosas por el estilo, bueno, sabiendo a esta altura del partido volver a este tema, sabiendo que si hay responsables de la subversión con un contexto histórico que cometieron este, delitos, no pueden ser juzgados y desapa hacerse desaparecidos por la el terrorismo de Estado. No se puede igualar de una vez por todas, terminemos con esto, esta represión. Es decir, hay delitos, tendrían que haber sido juzgados por la justicia no se puede reprimir esos delitos haciendo desaparecer a la gente o tirándola a, la, a, a un montón de inocentes que le aligaron de rebote, tirándolas desde un avión, como pasó con la dictadura genocida que gobernó eh, 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 la Argentina desde Videla, Macera, Agosti hasta 1983. Eh, bueno... Estas fueron algunas de las cosas, pero bueno, ahora vamos a, a, a la presentación y ya tenemos en línea nuestro primer entrevistado. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de
3: zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores.
4: Asociación de
3: Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
2: Bueno, como para seguir con el tema de lo que fue el análisis del primer debate presidencial obligatorio, este. Eh, este, que se realizó el domingo pasado en Santiago del Estero. Hace un, menos de un mes tuvimos a un especialista y la verdad que eh, quiero recrear algunas de las cosas que dijo porque realmente fueron muy acertadas, muy interesantes y ahora con la nueva realidad de este debate ver qué nos dice que es eh, eh, Orlando Dadamo, este, eh, en este caso director de comunicatio, consultora de comunicación estratégica y opinión pública, que está en línea, como te va hablando Luis Lauge, para trabajadores y empresarios.
0: ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
2: ¿Cómo andás? Estamos, seguimos hablando del seguimos hablando. Yo te voy a seguir llamando y llamando.
0: Yo, con todo gusto, con todo
2: gusto. Eh, ya lo sé, ya, vos sos un caballero. Y aparte te gusta, es lindo. Es lindo no, esto...
0: intercambiar ideas porque te agiliza el análisis de las cosas. De repente vos me haces una pregunta que me hace ver algo que yo pienso de otro lugar y de, ajusto algo, cambio. No, es buenísimo. Es no, como dar clase en la universidad, que es algo que hago. Siempre bueno, precisamente,
2: vos como director de... de, de de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano también, es donde desarrollás ahí toda esta, esta tarea. Y en la UBA,
0: en la UBA también, ¿eh?
2: Y Uf. en la UBA también. Bueno, vos estás con los privados y con los estatales, estás... Está Exacto. bien, digamos.
0: Totalmente.
2: Estás, bueno Tengo ayer, que
0: pagar mis cuentas. Tenés que pagar las cuentas.
2: Bueno, este... Como para recrear un poquito esto, vos nos habías dicho en su momento, eh, hace un, menos de un mes, por ejemplo, que el que tiene la mejor expectativa, yo para ponerte en tema, ¿no? Es sí, Javier Milei, no. dijiste en ese, en ese momento, si es que él va a montar un show, armar un caos y después los demás candidatos van a entrar en ese juego. ¿No pudo Miley entrar en ese juego o es que no se moderó bastante, claro, ¿no? ¿Cómo fue la, Mira, la historia? Ahí? El
0: primer el primer título del debate es que con la estructura que tiene y con el nivel de coacheo que tenían todos, y eso no está mal, el asunto no, no, es claro. eh, que uno tiene que ir, un político profesional tiene que ir entrenado, lo que va a decir, no a improvisar, porque los que han ido a improvisar... Gente muy conocida, me acuerdo un debate de, de Lilita Carrió con no me acuerdo quién en, en la televisión. Sí. Que era uno muy. En teoría, todo el mundo decía, pero Lilita lo va a pasar por arriba. En, en el otro fue todo Exacto, el otro fue todo preparado eh, eh, sí, me
2: acuerdo, y, me acuerdo.
0: y ella hizo un papelón. Hay uno famoso en España, Felipe González con Aznar. Aznar no lo conocía a nadie en esa época, o recién empezaba como político importante del de PP y, eh, y González fue, eh, que era un capo fue sin preparar y el otro lo pasó por arriba, entonces todos coacheados, el formato restringido, bien. y a mi ley le dijeron pórtate bien, y mi ley se portó bien, y yo diría que un ley edulcorado se parece más a un político tradicional que al personaje que construyó para llegar hasta donde llegó
2: hoy en día. Hubo permitirme precisamente para recrearle a la gente lo que pasó porque pasaron tantas cosas y se dijeron tantas. Fue un gatito mimoso como dijo Miriam Bregman, un gatito mimoso del poder económico. Hago esta acotación nada más como para el lugar de es que un fue león. Es cierto
0: de Miriam, ese, ¿eh? Porque fíjate que se hizo trending topic. Eh, muy rápidamente. Eh, a ver, yo creo que Miriam fue eh, posiblemente la mejor en el debate y es casi diría con alguna. Eh. No, más porque, ojo, para la gente que nos está escuchando, yo no estoy juzgando si lo que decía Miriam o lo que planteaba como solución es la mejor solución para Argentina. No, yo no, digo, no, no, ¿cómo no, no, se manejó frente a la
2: Cámara? Estamos hablando de las formas y de cómo sale está. airado, porque puede ser bueno, eh, también estos debates pueden generar que uno no diga cosas demasiado sustanciosas, pero las diga de una manera que convenza a la gente.
0: Es que la manera en ¿No? el debate es, es, es el, la gran variable de ajuste. Y Yo creo que ahí a Miley le dijeron, no, portate bien, claro. porque hay un razonamiento que es importante, que es este. Vos cuando llegás al debate ya tenés, un, cada uno de ellos, tenés un núcleo duro asegurado. Bien. Bien, entonces... ¿Qué es, ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Veamos los dilemas de cada uno. ¿Miley ¿Cuál es el dilema que tiene? Que tiene que convencer, sobre todo a algunos que por ahí coinciden con algunas de las ideas que él tiene, pero dicen, pero a este personaje, yo no lo quiero. Entonces mostró una versión para esa gente, asumiendo que a los otros ya los tiene. ¿Cuál sí. era el dilema de massa? Soy el ministro de Economía eh, en una situación espantosa de la economía, eh, la inflación lejos de bajar con mi gestión voló por los aires, hay cada uh -huh. vez más pobres que quiero, salir indemne de esto el término futboleros, mi arco en cero, lo logró. No sí. fue dañado por sus rivales mayor, mayormente, siendo que era el que más exponía, porque cuando vos estás en gestión, sos el que más expone. Todo lo demás pueden decir cualquier cosa, total, no están gestionando, pero el que está gestionando automáticamente, yo voy a terminar con la inflación. Eh, perdóname, termina ahora porque nos está matando.
2: Entonces, y era el, el que tenía el rol más difícil, vos lo comentaste la otra vez.
0: Sí, sí Por, sí, por, sí. por y ser lo llevó el ministro de Economía. Perfecto. Y lo llevó muy bien. Sí. Después tenemos a Bregman y Schiaretti, casi que lo saco. Eh, Bregman estuvo técnicamente muy bien, pero ella, más que hablarle a su núcleo duro y decir pescar algún kirchnerista desorientado, más que eso no, no podía lograr. Hizo muy bien su papel. Sí, eh, se centró para...
2: mucho en el FMI y se la notó. Está bien, el, tema, el tema de los desaparecidos es tremendo, ¿no? pero se la notó sacada con Milei respecto de los desaparecidos, ¿no? Cuando dijo eh, Milei que había no había, no hubo 30.000 desaparecidos en Argentina, eso la puso loca, ¿no?
0: Eh, yo creo que fue, no fue ese su mejor momento, porque el que se pone loca que pierde en el debate, pero insisto, ella no arriesga nada, tiene 3% Bien. de intención de voto. Bien. Después tenés a Schiaretti. Schiaretti, la verdad, hizo un debate para la provincia de Córdoba. Uno quiere Exacto. pensar... ...que lo que está buscando es asegurarse los votos en Córdoba... ...porque es el lugar donde tiene más chance de sacar votos... ...porque yo creo que si antes del debate Schiaretti estaba caminando por el centro de Buenos Aires... ...muchísima gente no lo iba a reconocer... ...pero bueno, ahora se hizo más conocido y orientó su debate a él... A, si, ...si me va muy bien en Córdoba hago plataformas, porque para mi gusto abusó de cordobesismo en el, en el sí, sí. Y Después tenemos a Bullrich, que tenía un desafío muy fuerte tenía que, re, tiene que remontar para hacer la segunda en discordia, porque si no va a ser la tercera y no hay segunda vuelta. Claro. yo diría que no arrancó tan mal sobre todo el bloque de la educación le, le, le tiró una muy buena a Mirey cuando le dijo y en una escuelita de La Puna ¿qué haces con el voucher? ¿cuántas escuelas hay para Exacto. que le, la familia en La Puna y tantos otros lugares de Argentina? le dijo, no conoces Argentina.
2: Claro, La, la ciudad pues, la Puna no es la ciudad de Buenos Aires que tenés muchas no, escuelas no
0: eh, ni Rosario, claro. ni Córdoba, ni Mendoza claro. eh, donde tenés una oferta eh, eh, mucho más variada entonces, la verdad, ahí hacia agua, Miley. Ese fue su mejor momento. A partir de ahí, más las trabucadas, más este, un, una oratoria, la verdad, muy poco atractiva. Pensá sí. que creo que con, sí. con, con Schiaretti eran las dos personas de, de mayor edad. Eh, deben tener más o menos la misma edad. Eh, y ella tiene que seducir a votantes de Miley que básicamente son menores de 30. Sí. Con el estilo que habló el otro día... Eh, esa esa misión no la está consiguiendo con
2: pero el pero pero podía seducirlo con el eh, igualmente después con el discurso duro o no basta con el discurso duro para seducir a esos jóvenes
0: mira esos jóvenes entran con el discurso duro, pero yo lo que hubiera hecho digamos si yo hubiera tenido que decirle hubiera hecho dos observaciones vale. bueno primero que tiene que practicar
2: más oratoria claro.
0: eh, ahora me enteré que estaba con cura plus y,
2: y bueno eh, ella dijo el, que estaba que... engripada sí
0: Sí, sí, ponele, La, que, eso, a, ponele que eso, en el domingo vamos a ver cuánto cuánto engripamiento fue y cuánto es de una cierta dificultad para expresarse en un debate. Dicho esto, ella tendría que haber ido por masa, porque ese es el rival de ella en este momento, porque ah. Miley va a ser el rival de ella después, y tendría que haber sido mucho más duro, tendría que haber sacado lo de Insaurralde, Massa ha dicho que Insaurralde era su amigo Ha dicho que no. la gente en Loma de Zamora Se iba a acordar de él Y él le tendría, le tendría que haber dicho cosas como Sí, eh, Massa, en eso acertaste La gente se va a acordar de él Porque mientras se, se está muriendo de hambre En Loma de Zamora <risa> vos estabas en Marbella Se va a acordar ¿no?
2: mal sí, claro.
0: Exacto, <risa> tendría que haber sido Muchísimo más incisiva Salvo algún flash así suelto No fue lo suficientemente incisiva Y yo diría que cuando ella dijo Tengo el coraje y eh, el, el, el coraje y la fuerza para eh, eh, hacer las cosas que hay que hacer, yo hubiera agregado, y la estabilidad emocional. Porque hay un grupo de personas que la miran a ella parecido que a ley pero que por ahí dudan por las excentricidades, digamos generosos en el término de ley Entonces yo hubiera buscado ese tipo de diferenciación con ley Yo no, soy...
2: Perdón una, una, una cosa.
0: ...de ley racional.
2: Perdón Exacto. una cosa, no pero... pero eh... Sobre la inestabilidad emocional, Bullrich se la adjudicó a mi ley. ¿Puedo decir que también sí. Bullrich no tuvo estabilidad emocional? No,
0: no, no, estoy diciendo otra cosa. Estoy diciendo ah. que ella debería haber dicho yo garantizo la estabilidad ah, bien, emocional bien, bien. para obrar con coraje y fuerza y tengo los diputados y los senadores para hacerlo. Yo con eso hubiera, hubiera planteado muchas veces, porque la verdad, eh, creo que faltó esa diferenciación con ley y faltó atacar, que yo calculo que es lo que va a pasar el domingo, porque además se armó una novela que se las ha dejado servida, eh, mm. yo le caería con todo con eso, pero absolutamente con todo, a ver si con eso repunta y con una mejor oratoria. Y, y bueno, de ley ya te dije, Millet edulcorado, se parece más a un político tradicional, Massa se defendió bien, Tuvo un muy buen momento cuando le dijo a Breckman gracias por habernos votado tantas leyes. Eh, ahí fue la peor cara de Breckman te diría. Sí, claro. Porque es cierto que ellos votaron muchas veces con el kirchnerismo en ciertas leyes. Eh, y la verdad, el debate fue
2: bastante agudo. Es más, es más pero, pero después del debate a Bullrich, admitir que estuvo engripada y cómo admitir la derrota en el debate. ¿Eso se hace o no hay que hacerlo? No, no se hace, no se hace. Claro, no, no se hace. dice. Eh,
0: otra que... cosa que. No, totalmente lo mismo, es lo que usted vos está diciendo. Otra cosa que sucedió, ya que me, me voy acordando de momentos, eh, la administración de los derechos a réplica, ahí estuvo bien Burrich, que se guardó uno casi hasta el final. Mientras que los Massa y Miley se lo liquidaron en el primer bloque, eh, no es inteligente, convenía que a uno le quedara. Eh, alguna carquita por si sí había que decir o defenderse de algo. Y lo otro que fue constante en todos y técnicamente fue muy malo, y la incluyo a Bregman, aunque no fue la que lo hizo peor, es que el minuto final es el no. cuarto penal de Argentina contra Francia. ¿entendés? No. Es en el minuto en el cual vos dejás el super mensaje. Y la verdad, los cinco minutos finales fueron muy pobres. Yo no sé si sí. no le dieron bolilla a los asesores, Cosa que he vivido y sufrido ah, como bravo.
2: profesional. A veces. Y, mira, yo te voy a decir sí, algo fue la hoy, repetición del eslogan, en realidad. Repetir esto, el eslogan. Y el eslogan ya porque, lo conoces.
0: Y hay dos cosas. Primero, esto ah. de presentarse con nombre y apellido al comienzo del debate, déjate hincha. Lo único que lo tenía que hacer es esquiarte. el resto, la verdad, <risa> que nos vamos a saber quién es Sergio Más. Soy Sergio Más. Ah, no, mirá pensé que era el Lionel Messi eh, <risa> es, eso es una estupidez y en el minuto final miley tenía una frase te acuerdas la de San Martín la dijo horrible los invito a los que nos están escuchando que la busquen en YouTube se trabucó en la frase de San Martín Digo,
4: eh, eh, ah.
0: no eso no, no, no si tenés una frase no, buena claro. no sé si era tan buena la frase pero la tenía por lo menos Tenés que decir con énfasis, tenés que hacer la pausa, tenés que sumarle elocuencia. El minuto final de todo fue, dejó técnicamente muchísimo que desear.
2: A ver, per perdón, ese minuto final tendrí tendría que haber sido el que mi ley tendría, o todos tendrían que haber dicho algo así, como lo que dijo Masa de la plataforma eh, digital, de esto del. del
0: Tenés que tirar tu, tu mejor munición, eh, la moneda eh, digital.
2: Argentina. La moneda digital, aunque nadie entendió qué es, pero digamos... Eh... Y
0: tendría que haber sido más didáctico. y Dijo, vamos a tener bitcoins emitidos en Argentina y ahí era más fácil claro. que la gente... El bitcoin argento. Eh, yo Es el momento en el cual vos le tenés que marcar muy claramente por qué vos sos el mejor y por qué ellos son
2: los peores. Claro, exacto. Decime una cosa, dos cosas. Una... El, el, el gatito mimoso de Miley eh, emparentó ese momento de no tanta efervescencia con su declaración de los 30, que no hay 30.000 desaparecidos ¿eso puede tener mucha incidencia electoral en esa declaración? o No, no
0: no, cre no creo. Yo creo te voy a explicar algo que es durísimo para alguien no, que, no, dale, que, dale. que ha pasado por ahí pero ¿no? sí, sí. eh, en este momento, si vos salís a la calle y le preguntás a los menores de 25 años cuál es la no. significación de que haya dicho 8.700 y haya dicho que no son 30.000, no, 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 saben, no saben lo que es la CONADEP. Entonces, no, 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 es, no, la cifra no. esta de 8.700 viene de ahí. Entonces, ni siquiera, no tienen la menor idea de por qué dijo 8.700 y no tienen la menor idea de por qué la otra cifra es 30.000. No. Entonces, eh, eso se, no, a él no le provocó ningún daño eh, en términos electorales, Amén y no lo dejes de lado de que el grueso de sus votantes se ponen contento con una cosa Sí, así, sí, no, sí,
2: claro, por eso no hay olvidate, un voto no. a eso me refería, porque hay un voto reaccionario claro. que lo sí, lo avala, pero digamos no le aporta Miley debería tener que no sumo nada, eh, pensar en aportar a alguien. Bueno, lo, sus asesores decían: ¿Vieron que no es tan loquito? Dice que contaban Exacto. detrás de la escena. Sin embargo, no mostró que no fuera tan loquito para un tipo medio que todavía no sabe a quién votar, ¿no? Mira, o,
0: lo
1: que pasa es que.
2: O no lo debates, puede hacer ahí, no lo puede llevar eh, a
0: eso. Lo que pasa, Luis, es que en los debates hay una cuestión de expectativa. E inclusive cuando hablamos la otra vez, yo te decía: si monta el personaje del loquito y los demás enredan en ese personaje, claro, eh, claro. el único que va a salir bien parado es él. Pero él la gente estaba esperando al loquito y el loquito no apareció. Por lo tanto, eh, la, lo que la gente que lo ha visto menos, porque no te creas que los programas políticos tienen semejante rating, ¿no? O sé sea, Mucha gente que lo conoce así de, de oídas, eh, dije, sí. ah, bueno, pero me habían dicho que este gritaba, vociferaba, que hablaba del espíritu de los perros muertos y todo eso, y no pasó nada. Es un tipo más o menos como todos. Ahí él ganó. Eh, no digo que haya ganado el debate, digo que en eso... Así como lo de los desaparecidos, ni le restó ni le sumó nada... Lo de, eh, lo de mostrarse como una persona capaz de no entrar en acceso de gritos o frases descalificatorias, brutas, no sabe nada de estas cosas que lo han hecho famoso, sí. yo creo que en ese punto él, él ganó, porque la gente, mucha gente esperó encontrarse con eso y no se lo encontró.
2: Decime, eh, decime una cosa, y después de él, esto se dio a partir de que del reconocimiento indudablemente de Patricia que de que, eh, bueno, no había estado bien, eh, ella no va a decir que no es apta. Para, para ser candidata, pero se notó que después en dos temas que después vamos a analizar en otro contexto que tenía que ver con eh, suprimir por un decreto las leyes laborales que le cayeron con todo y de darle eh, de, de, de grabar las conversaciones de los presos con sus abogados. dos Te estoy diciendo dos cosas en las sí, que sí, me parece estos. que buscó mucho efecto. Eso la prepara la pone bien para el no. próximo debate, ¿te parece o no sé? No
0: creo, yo no. creo que en algún punto mu muestra debilidad, empieza a hablar de cosas que no se pueden hacer, eh, me hace acordar a Milei en un punto que ha habla de cosas que no se pueden hacer, aunque te aclaro que el 20% de la población cree que va a cobrar en dólares si gobierna
4: Milei.
2: Ah, o sea, bueno, es que, el te el, el tema con el tema de la, de la, do de la dolarización, ¿te parece que ¿estuvieron bien? ¿se aclaró algo o no? Sí,
0: no, no, lo su, no ah. pero lo suficiente, ahora hay un 20% que, que vas a hacer las encuestas y te dicen que venga mi ley porque yo voy a cobrar en dólares, vas a cobrar un, no, un no, dólar no. y medio, eso es lo que vas a cobrar en dólares, pero, pero no, o sea te quiero decir, yo creo que hay temas que eh, los temas económicos, la agenda la maneja mi ley porque todo lo que se habla es básicamente lo que dice mi ley vos fíjate, salvo lo de Massa que es la primera salida de agenda con la moneda, moneda digital argentina, eh, esa fue la primera cosa que más ha traído a, a la conversación económica que no es respuesta a alguna o, o adhesión a alguna propuesta de mi ley. O sea que en ese terreno, yo te diría que mi ley sal, quedó bien parado porque mantuvo las cosas que, que ha dicho siempre. Yo creo que deberíamos ver un debate distinto el domingo.
2: A ver, ¿por pero qué?
0: vaya uno a saber. Porque es la última oportunidad. O sea, eh, Massa tiene que por lo menos volver a garantizarse salir indemne, sobre todo porque le tienen que caer con todo lo de... Este, lo, lo de Insaurralde. Y estaba pensando que los, el, aumento, el, el aumento del dólar de estos días hoy tocó creo que 850. 850. Eh, y bueno, imagínate, vaya ah. a saber a cuánto está el, 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 el viernes. ¿no? Eso es el caso o sea, de Massa. ¿Miley? En caso de Massa.
2: Mile tiene que seguir
0: manteniéndose como el tipo tranquilo que en realidad exageraron eh, los temas son otros el domingo que viene
2: sí eh, trabajo trabajo no y producción errores. trabajo y producción lo beneficia a masa es uno de los temas del domingo que viene no digo sí, que mirá, sí, es sí, la viste sí, que habla de... y de,
0: debería sí él habla de eso el problema es que también gobierna este no yo creo que ahí se va a defender bien mi ley, ¿eh? Eso lo, lo va a llevar. Los temas de corte económico son quiero que toca salud el domingo, me parece. Sí, también, eh, claro. Bueno, claro, eso es un tema donde donde mi va a ser sapo. ese es, Yo lo, lo escarbaría con ese tema, porque uno ahí le puede sacar. <risa> y en temas de salud también estás pensando en que la gente venda los riñones, los ojos, las claro, orejas. Claro,
2: claro. <risa> y Yo, y, yo y, lo eh,
0: provocaría, mi
2: y Bullrich, lo, y Bullrich, te veo con Bullrich que queda ha quedado rezagada, ¿no?
0: Que, es que yo quiero saber cuánto le afectó el, el, el su malestar médico el día domingo, porque si no, no cambia para este domingo, eh, ya está. Esto es segunda vuelta a mi lema. Está
2: no, muy bien. Pero... Orlando, la verdad que fue un placer escucharte. Sí, eh, sí, bueno, eh, bueno. Prometo que el domingo que viene por una cuestión de... De, de, de rutina, porque si no van a pensar que el único este analista y consultor público que tengo es <risa> Orlando Adamo pero capaz que no te llamó el domingo pero te llamó el otro y que te, para, tranquilo, para no el te otro.
0: <risa> lo charlamos en la semana total vos viste que que los debates tienen tres niveles, ¿no? Primero lo que la gente, nah, eh, lo que claro. los analistas técnicos decimos que vimos. Después viene lo que los medios te cuentan al día siguiente que pasó, o este mismo día, y después viene lo que la gente opina en la calle. Así que hay tiempo para charlar.
2: Orlando, te mando un gran abrazo, sos una, una es un gusto hablar contigo. ¿eh? Gracias. Igualmente, un abrazo oficial. Bueno, fue, estuvimos con Orlando D'Adamo, eh, director de Comunicatio, consultora de Comunicación Estrategia y Opinión Pública, estuvo en Trabajadores y Empresarios. Ya volvemos.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte. De empezar a reconstruir una Argentina distinta. Libre, próspera, sin inflación, pujante y segura. Alberto Venegas Lynch y Marcela Pagano. Candidatos a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires. y Candidato a Presidente de la Nación. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a Presidente y Vicepresidente. Lista 134. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni cómplices ni sometidos Vamos con la izquierda, en las calles y en el Congreso En Buenos Aires, Graciela Calderón, Senadora Nacional Frente de izquierda, lista 136
0: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Juan Schiaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para hacer un país normal Hacemos por nuestro país, lista 133 Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live
3: Comienzo de Espacio Publicitario ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores.
2: Bueno, seguimos con el tema del debate y, y las impresiones que ha, que ha generado entre los especialistas y en nosotros mismos, y las, las, eh, este, eh, esta, esta singularidad del coacheo, ¿no? de aquellos que no quieren hablar más de más para no meter la pata y después meten la pata igual, qué sé yo. Pero este en el tema económico fue uno de los temas más importantes, que le dieron más bolilla a los los candidatos en este último eh, domingo, y, y va a seguir el domingo que viene con otra cosa. Pero en este caso, para el tema económico, ya, que llamamos a Fabián Amico, economista del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la Umet, está en línea. ¿Cómo te va, Fabián? Luis Lauge, ¿qué decís? ¿Cómo te va, Luis? Gracias por el llamado. No, al contrario. Eh, para no hacer una cosa engorrosa de esto, y no, eh, porque no, porque ¿qué te voy a decir? Si va el dólar va a seguir aumentando. No, vamos, vamos a hacerlo... Desde el punto de vista económico, todos le dieron... Para mí, al, al tema de educación no le dieron pelota a los candidatos y, y todo estaba enfocado en el tema económico, precisamente, y buscando a Massa, que era el dueño de la inflación en ese caso. ¿Vos cómo viste esto? Porque ahí hablaron de dolarización al pasar. Sí. Eh, inflación. El FMI, que estuvo casi eh, fue exclusivo de Berman, y bueno... ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué pequeño análisis te parece que, que fue el resultado económico de este debate? Mirá, me parece que lo
5: que muestra es verdad lo que vos decís, que a priori los demás candidatos lo buscan a Massa como si Massa fuera responsable de los cuatro años de gobierno en el terreno económico, digamos. No es tan sencillo tampoco eso, aunque sí. es verdad que Masa es ministro de Economía también. Sí. Pero hay otra cosa que me parece a mí que se empieza a poner cada día más en juego y es el hecho de... Ok, ¿Qué, qué, qué, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles son las propuestas para, para resolver este problema, digamos? ¿no? Para resolver el problema de eh, las reservas del Banco Central, para resolver el problema de la inflación, para resolver el problema de la deuda externa, el acuerdo con el fondo. Y ahí yo creo que hay una, una mezcla donde, si bien masa puede correr con, con una desventaja, también es verdad que los otros no tienen ninguna propuesta muy clara para resolver eso. Entonces Qué se bueno. mezcla con eso también, ¿no? Bueno. Me parece que quedó bastante en evidencia eso en, en el terreno de que hubieron muchas chicanas, digamos, y cuando hubo apretes del lado... Para, para el lado de los opositores, en búsqueda o en pregunta o en reclamo de propuesta, hay una confusión, digamos. ¿No es cierto? Esto que vos decías de la dolarización de mi ley no es tan dolarización. Ahora, ¿viste? lo de
2: Bullrich este, no se sabe bien tampoco qué es. Bueno, lo de Bullrich, eh, déjame que, 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 que meta eh, sí. un comentario. Precisamente lo tengo acá. Ella dijo que su trabajo será borrar del mapa la inflación sin atajos, sí. sin mentiras y sin cuentitos, con base sí. en un programa claro y concreto e integral. No que es lo pito, mismo que pito, decir pito,
5: que no sabemos qué que hay que hacer,
2: claro, porque no dijo, <risa> no, claro, qué sé yo, todos queremos sí, más bien. Sí. Este, este, y Massa dijo que la culpa la tenía Macri y también, bueno. Eh, dio. No, ahí hay un tema, perdóname, ahí
5: hay un tema interesante porque más allá de que lo haya dicho Massa, sí. hay un problema en la en la en, le, en uno de los motores, digamos, de la, de la inflación hoy en Argentina, claramente es el tema del endeudamiento externo que tiene la Argentina, que eso viene del gobierno de Macri. ¿Por qué digo esto? Por dos cuestiones. Una, porque tenemos un riesgo país entre los países emergentes, junto con Ecuador, de los más altos del mundo. Y eso ya viene de, de principios del gobierno del final del gobierno de Macri, porque el proceso de endeudamiento fue insostenible. Y eso genera una enorme presión en el mercado cambiario que a su vez termina generando inflación. Por otro lado, esa deuda hizo que entrara el amado de Macri, el Fondo Monetario, que implementa un programa que genera inflación. Nosotros nos hemos casado de decir esto. Entonces, digo, ahí lo demás a uno puede decir: bueno, es que el tipo se está defendiendo porque es ministro, porque tiene la culpa, bla, bla, bla. Puede ser, pero si sí,
2: tiene un, un punto de verdad. A ver, no correte verdad. un poquito pues se escucha un poco entrecortado. A ver si podés. Eh, ahí escuchas mejor. Ahora sí, total. Sí, repetís un segundo lo que dijiste, más o menos.
5: Digo, la, la segunda es el proceso de endeudamiento que se generó bajo el gobierno
2: de Macri y le dio
5: entrada de la mano de Macri al Fondo Monetario y el programa de ajuste que lleva a la práctica o que impone el Fondo, es un programa que tiene un sesgo altamente inflacionario
2: pero dame, Entonces, digo... te puedo volver a llamar en un minuto dale, dale, porque no se escucha medio cortado, te llamo en un minuto eh, me gustaría poner en la columna ¿te parece la columna de Leandro? ¿ponemos? o no, no no, bueno, vamos, eh, vamos a, a la pauta.
1: Comienzo de Espacio Publicitario
3: ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores.
2: Sí, Fabián, eh, te volvimos a llamar porque no, no se escuchaba bien. Eh, me, me estabas hablando del tema de masa, sí, decime.
5: No, lo que decía es que tiene un punto de, de verdad en lo que dice, más allá de que lo utilice para defender el hecho de que el Ministro de Economía de un, en un proceso económico que generó alta inflación y demás, el hecho de que eh, Primero, un, un proceso de endeudamiento muy fuerte antes de este gobierno que, que generó una, una presión en el mercado cambiario enorme. Nosotros tenemos un riesgo país enorme desde fines de 2019 que tiene que ver con que la deuda externa contraída en ese gobierno fue insostenible y después eso le dio entrada al fondo monetario con un programa de ajuste que es, tiene ese altamente inflacionario entonces ahí hay un punto de realidad en esa en esa cuestión ¿no? a eso me refería
2: Decime una cosa, porque otro de los temas que, eh, bueno, mi ley batió el parche sobre esto pero eh, después medio que mi ley lo buscaba a masa se buscaba mutuamente me parece que en el debate no sí. eh, proponemos sí. una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos simplificar sí. el sistema tributario todo eso, y encima cerrar el Banco Central todo eso que dijo mira, ¿se puede hacer o no?
5: Eh, mirá, lo que él dijo respecto a la reducción de 15 puntos del, del PBI del gasto público, eso es ridículo el, no, no, no hay posibilidad de hacer eso en el corto y en el mediano plazo porque ni siquiera dijo la, las áreas donde dijo que había que recortar no es posible hacer ese ahorro recortando esas áreas o sea que eso es falso, digamos lo desarrolla el banco central a ver siempre es posible <risa> digamos, <Sí, claro, risa> lo, ha, sí, sí. lo han hecho tres o cuatro países en el mundo digamos que son países casi coloniales digamos qué sé yo a ver, sí. yo creo que eso también es una es una payasada digamos no eh, sí. una cosa es incluso adoptando una perspectiva ultra conservadora sobre la política monetaria, es decir, que, que el Banco Central sea absolutamente independiente, por ejemplo, o que, bueno, que qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero, digamos, hacer desaparecer el Banco Central es prácticamente transformarte en una provincia de Estados Unidos sin que Estados Unidos te haya reconocido como provincia. Sí, es lo más ridículo que hay en el mundo, digamos. Decime o sea, una,
2: una cosa, dijo también la dolarización es la única forma que tenemos para terminar con la inflación. ¿Esto es tan no, así? eso es mentira, porque
5: ha, ha habido países, este, hay, hay evidencia histórica, países que han tenido procesos tan cruentos como los nuestros, de inflación, de crisis de balanza de pago, crisis de deuda externa, y han conseguido estabilizar las cosas sin abandonar su moneda. Claro. O sea que eso es un, es, también es, es falso, digamos. Eh, tampoco está claro que haciendo la dolarización que él dice, vos consigas eso. Tampoco está claro.
2: Sí. Bueno, Patricia bueno, Burr. ¿no? Podría,
5: uno podría decir, bueno, haces un sacrificio enorme, con un costo enorme al principio, y conseguís ciertos beneficios. Tampoco está claro. Tampoco está claro. Patricia Por Burri
2: eso nadie dice... lo hace, casi nadie lo hace. Por eso casi nadie lo hace. Patricia Burrell en un momento determinado dijo, no tenemos los dólares para hacer la dolarización. En medio que enfrentó, digamos, a mi ley en algunos temas, eh, no pareció muy sólida, pero lo enfrentó, aunque. Recién hablamos con otro especialista de opinión pública que decía que Patricia tendría que haber ido por masa y no tanto por mi ley. No sé cómo lo ves vos.
5: Y el problema es que tiene, ella está pisando arenas movedizas cuando se mete en ese terreno, porque la propuesta de Melconian sí. también se basa en que van a aparecer mágicamente algunos dólares.
2: Claro,
5: claro. ¿Entendés? Claro. Entonces ahí entramos en un... Por eso yo te decía al principio que una ventaja relativa de masa en ese debate es que está bien, él es ministro de Economía de un gobierno que en el terreno económico tuvo muchos problemas, inflación, etcétera pero los otros no saben para dónde ir con el tema. Entonces, eso no te digo que empareja las cosas, no. pero las pone en otro en otra situación, en una situación muy distinta a la, a la cual en la cual, por ejemplo, los, vos tenés identificado con mucha claridad el problema y los opositores, este, por ejemplo, tienen este, digamos, este, eh, propuestas clarísimas que todo el mundo comprende. No es el caso acá, digamos, es el tema. ¿no?
2: Claro, en un momento determinado, este, eh, vos, eh, eh, tu preocupación era, yo no sé cómo va a terminar... Eh, el, no al el debate, pero no cómo va a terminar esta cuestión. Vos pensabas que Miley no iba a sacar, no iba a ser eh, el, el candidato más votado, pero a partir de escuchar estas lógicas y este eh, 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 coacheo que hubo de formas y demás, ¿te parece que lo pone al principio o, o, o a la cabeza de, 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 de ser Mirá, uno de los tipos más votados o no? este, eh, Por lo menos en el tema económico.
4: No, yo eh,
5: creo que sí, aparentemente, hoy por hoy sí. Lo que no está claro, de, digamos, es. Eh, eh, yo ahí ya no me animo, yo te, no, yo no, te comentaba no, no, eso. No, sé, no, sí. no me animo a meterme porque es adivinar, digamos, me parece. Y yo ya le re, digamos, como vos bien decís, no, yo claro. pensé que mi ley en la primaria sí iba a caer, iba a salir tercero. Digamos, pero la, la pero
2: lo que dijeron económicamente no da solidez, eh, tanto de mi ley como de Wilson, no da solidez. Eh, a, 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 la, a la audiencia, digamos, porque no, no terminaba. No, está
5: bien, pero esa falta de solidez estaba antes también. Claro. Yo no creo que haya sido la causa fundamental de la, del voto a mi ley, digamos. ¿entendés? Me parece que a esta altura no lo es, digamos. De hecho, si vos mirás, eh, muchas de las críticas que se le hacen hoy a mi se le hacían entonces, digamos, y no tuvieron ese efecto. Entonces, hay otras cosas en juego ahí, y bueno, qué sé yo. Eh, evidentemente. Claro. Hay que ver, igual como vos bien decís, porque hubo un, un como un reexamen de la posición de Milley en todo este periodo post-paso, digamos, sí. que puede hacer más claras sus posiciones y eso puede tener algún efecto. Pero bueno, no, no vamos
2: vamos, no a ver. vamos a ver cómo Ahora. sigue la cosa. Fabián, la verdad que es muy bueno. Eh, me, me gustó mucho escucharte. Gracias. Eh. Bueno, gracias a vos. Fabián Amico, este, economista del Instituto eh, de... Este, de, de estadístico de los trabajadores de la UMED estuvo en Trabajadores y Empresarios.
3: Geopolítica Hoy El Zoom sobre la noticia destacada del momento La columna de Leandro
6: Laujet Auge del sindicalismo en Estados Unidos Días atrás, el sindicato de escritores y guionistas de Hollywood, dirigido por la exitosa actriz Fran Drescher, más conocida como La Niñera, tras 140 días de huelga, logró acordar con la patronal aumentos salariales de estabilidad laboral y poner límites a la inteligencia artificial en esta actividad. Pero no solo eso, sino que trabajadores de Starbucks y Amazon han logrado constituir esos sindicatos luego de unas campañas realmente atroces de persecución laboral que rozan el macartismo de los años 50. Además, los trabajadores del correo de UPS y los ferroviarios lograron mejoras de salarios y condiciones laborales. Hace tiempo, cuando hablamos de un desastre ambiental en un accidente ferroviario que se dio en Estados Unidos, hablábamos de eso justamente y de cómo el sindicato había advertido esta situación pero si tenemos que hablar de este auge del sindicalismo, no puede faltar el, justamente el sindicato líder, que es el de los automotrices que a, hoy en día están en huelga, hace más de 14 días los trabajadores de las empresas más importantes como son Ford General Motors y Estelantis, que fabrica Chrysler o Jeep, están en huelga. Es un conflicto en alza y la patronal no cede. Efectivamente, las condiciones laborales de los trabajadores son malas, les pagan muy poco dinero. Pero lo importante de esto, además de, de toda la conflictividad sindical, es que el presidente Joe Biden asistió a a un mitin de huelga y se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en ejercicio en hacerlo dijo textualmente las empresas tenían problemas y ahora les va bien adivinen qué, a ustedes también debería irles bien Donald Trump por supuesto no se quiso quedar afuera de este auge sindical y en una recorrida en el estado de Michigan también se reunió con obreros que están en conflicto ¿por qué pasa esto? porque justamente el sindicalismo nunca había tenido una aprobación tan alta en Estados Unidos desde los años 60. Justamente el secretario general del sindicato de los automotrices, John Fain, dijo esta es una lucha de la clase trabajadora contra los billonarios. Y justamente ahí está la razón del conflicto luego de la pandemia a mucha gente le cayó la ficha como decimos coloquialmente y están en una lucha en un apulseado por participar en la ganancia de las empresas y por una mayor distribución de la riqueza ¿por qué? porque como digo la pandemia puso en, sobre el tapete la precarización laboral que hay en Estados Unidos la inflación la guerra en Ucrania aumentó la inflación está el acoso laboral y los malos salarios esto es muy notorio porque no solo cobran la mayoría de los trabajadores menos de 15 dólares la hora, que es muy poco, sino que luego de la pandemia lograron precarizar aún más la clase trabajadora, pero una vez que terminó no readecuaron las condiciones de trabajo a un nivel prepandémico. Y además se acentuó, justamente cuando digo acoso laboral, es que no solo es un, un tema de salario sino es un tema de que muchas veces los trabajadores norteamericanos tienen que trabajar sin, sin descanso siete días a la semana sin parar y el trabajo es justamente vivir para trabajar entonces no termina de satisfacer la gran mayoría de, de digamos de su, de su vida por eso justamente es que tantos republicanos como demócratas este auge del sindicalismo norteamericano que hoy parece ser que justamente el sueño de ese país pasa por tener cada vez un mayor sindicalismo.
2: Bueno, seguimos con Trabajadores y Empresarios, está, estamos en el momento, en los minutos finales, pero no quería dejar de hablar con Jorge Erregue, dirigente radical de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Jorge? Luis Laugete habla, ¿qué decís?
4: Hola Luis, un gusto estar en tu programa y saludo a tu audiencia también. Muchísimas gracias.
2: Estás? Te quiero de poner un audio de Patricia Burri para que escuches. Lo, lo, ¿Ya bueno. lo tenemos? ¿Lo tenés el audio? Sí, ya lo ponemos
4: que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina, por eso elegí el camino del Estado de Derecho y lo digo de frente porque todo el día están diciéndome que yo usé la violencia, yo no la usé, yo fui de una organización juvenil. Por otro lado decir que esa tragedia tan brutal hoy tiene que ser reconocida tanto por los muertos de la dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares.
2: Jorge, ¿escuchaste? Sí. ¿Por qué, ¿Por qué te pongo este audio? Porque ayer en el Comité Nacional del Radicalismo se hizo un justo reconocimiento a lo que va a ser el legado de Raúl Alfonsín. 40 años de paz y de democracia, una campaña de actividades de todo... Va a estar durante todo el mes de octubre... Este, por supuesto, rememorando determinadas acciones, desde la Caja Pan hasta el tema de los derechos humanos. Pero a mí lo que me, me da cosquilleo, y por eso te llamé a vos, es que mientras la candidata de, él, de eh, Juntos para el Cambio, que ayer fue muy defendida por Gerardo Morales, habla de que tanto de un lado tanto de los militares como del otro, este, tienen que reflexionar, es una tragedia lo que pasó, y no hace un explícito reconocimiento al terrorismo de Estado, que fue uno de los, de, uno de los estandartes de Alfonsín durante su gobierno con el juicio de las juntas, y cuando Julio César de Estrasera negó que fuera una guerra, sino que habló por ejemplo, del tema de los desaparecidos, que fue una, un, un debate el otro día, una de las cosas que se mencionó durante el debate, donde Miley negó que hubiera 30.000 desaparecidos. ¿Qué opinión te merece a vos el tema?
4: Mirá, uno le escucha a Patricia Bullrich y parece que hubiera estado en una organización tendiente a animar fiestitas infantiles. Ella estuvo en una organización juvenil, dijo. Ella fue montonera Ella fue montonera y perteneció a la columna norte de montoneros que participó, entre otros hechos, del secuestro de los hermanos Borg, que le reportó a los montoneros 60 millones de dólares. Mm. Eh, acá quedaron cosas en el, en el juicio hecho a las juntas en el año 85, quedaron cosas como para que no sean discutidas. En primer lugar, se hizo el juicio con todos los principios de defensa en juicios que contempla nuestra Constitución Nacional eh, se le otorgaron a, 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 los, a los imputados en este caso. Se demostró que hubo terrorismo de Estado y no que hubo una guerra. Quedó claramente establecido que hubo terrorismo de Estado. Lo que pasa es que ella está en una posición este, sumamente incómoda ahora porque es, es, es la posición del que pretende navegar a dos aguas, porque se está claramente en una organización de derecha, como es el PRO, en un partido de de, 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 de ideales de derecha, y por otro lado eh, tiene que acomodar su pasado de la mejor manera que puede. Muy Entonces, bien estuvieron pero, mal de los dos lados, pecaron, pero sí. no hubo terrorismo de Estado, sí ahora, claramente hubo terrorismo de Estado en nuestro país.
2: Ahora me parece que el radicalismo, porque ayer en ese acto, que me parece muy bien que critique el kirchnerismo y que critique la corrupción, por ejemplo, de de Martín Insaurralde que está en la campaña este, y es amigo de Massa, está todo bien. Pero pareciera que el radicalismo, para no darle, para no parecer kirchnerista, tiene miedo o no quiere reconocer por ejemplo, los desaparecidos, y no se ponen ni siquiera en el debate de los 30.000, de los 8.000, tendría que haber una posición más tajante, ¿o no? Como fue la de la CONADEP.
4: Sí, sí, si tuviéramos otros dirigentes, pero acá hay una clase dirigente que tomó el partido en 2015, que tomó una decisión en el 2015, que es la de arriar banderas, principios y valores que le dieron razón de ser al radicalismo, y actuar de manera subordinada con una fuerza que no tiene absolutamente nada que ver y con la que hicimos esta alianza contra Natura porque en esta alianza electoral que no es política, es electoral que está hecha, fíjate vos, por lo negativo porque es para ganarle a otro y en todo caso una alianza electoral se hace entre fuerzas afines que tienen una propuesta positiva superadora de quien está para darle bienestar al pueblo argentino. Por eso fue el fracaso del 2015 al 2019. El radicalismo está subordinado a esta gente con la que no tenemos absolutamente nada que ver. Esa es la posición. Entonces está subordinado en lo político, está subordinado en lo económico, está subordinado en lo histórico. Por lo tanto, esta dirigencia no reacciona. Mira, claro. yo creo, eh, Luis, que en 2015 acá se dio un caso de traición como como nunca se ve herdado en la historia de la política argentina. Y acá no hay traidor que traicione gratis, y lo tenemos que decir con todas las letras. Nadie es acusado de traidor, ni nadie va a ser acusado de traidor sin obtener un beneficio. Y yo creo que los dirigentes nuestros en 2015 obtuvieron grandísimos beneficios los que hicieron este acuerdo. Y los de abajo se fueron conformando con las miguitas que el PRO le tira con claro. eh, ir relegándose a un papel de administradores de aldea, que eso parecen ser los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, están cuidando su quintita, están cuidando su canasta familiar y han quedado subordinados y desdibujados absolutamente.
2: Ahora digo una y cosa, lado, el sí, legado el lega discutir ahora o aclarar ahora el legado de Alfonsín y en el medio no aclarar, sin hacer por esto campaña por el kirchnerismo, esto está claro, sin hablar del tema de los desaparecidos y del terrorismo de Estado. ¿Es un error de parte de ellos o es una complicidad o se están haciendo los burros? ¿Qué te, qué, ¿Cómo es la cosa?
4: Yo creo que es una complicidad y están haciendo lo mejor que saben hacer, que es hacerse los burros, que tendríamos que haber utilizado otra palabra, sí. que no era hacerse los burros precisamente. Sí. ¿Y cómo... Eso es lo que están haciendo, eso es lo que están haciendo nuestros dirigentes, este, Luis. Eh, es, es, estamos pasando una instancia dramática en el país, porque ojo que está desapareciendo el radicalismo, pero también desapareció el, el justicialismo.
2: Sí, claro, están claro.
4: desapareciendo los partidos políticos, se crearon estas dos alianzas absurdas, como dije, porque son contra natura porque entre sí, entre ellos, entre los pro propios integrantes no tienen nada que nada que ver y en el medio de estas dos alianzas y de la grieta que nos divide a los argentinos, que nos mata a los argentinos, que genera divisiones familiares, con amigos, etcétera, sí. etcétera, quién se metió un loco impresentable que puede ser presidente de la República Argentina. Sí. Se metió porque lo, la debilidad de los partidos políticos hace sí. Que, que los, pase. los otros grupos de poder que forman parte de la sociedad argentina, que son los grupos de poder económico y los te grupos tengo... de poder de prensa, te tengo
2: que dejar, Jorge.
4: un candidato. Sí, Jorge, sí, eh, candidato. la
2: próxima gracias. hablamos más tiempo, pero fue la verdad saliste muy bien y está muy claro. Gracias, Jorge, por todo. Jorge sí, Regue... Y Luis,
4: te dejo un abrazo grande y gracias, muchas gracias.
2: Gracias, dirigente radical de la provincia de Buenos Aires. Esto fue Trabajadores Empezar y Nos vemos el miércoles que viene de 4 a 5 de la tarde por Ecomedio. Gracias.
1: desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM mil doscientos Eco